0: GM und Moin, aktuell geht im Space ganz schön was ab, denn es gibt neue Diskussionen um die sogenannte Creator Fee, sprich das, was der Project Owner an dem Trading Volumen verdient, kann gar nicht technologisch so automatisiert durchgesetzt werden, weshalb es einen neuen Marketplace gibt namens SutoSwap, der diese Creator Fee komplett umgeht. Und nun ist die große Frage, ist das moralisch eigentlich korrekt, wenn man einen Marketplace verwendet, wo der Project-Owner an dem Volumen nicht mehr partizipiert oder kann das bedeuten, dass wir eine neue Qualität in den Projekten erhalten, denn jetzt geht es darum, dass das Projekt eben nicht darauf ausgelegt sein kann, dass nur getradet wird und wenn ein Projekt eben nachhaltig an dem Trading-Volumen partizipieren möchte, entsprechend Qualität liefern muss. Darüber tauschen Fabi und ich uns heute aus. Fabi ist noch im Urlaub und leicht angeschlagen, also Respekt an dich Fabi, dass du trotzdem die Episode heute aufnimmst, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute mal wieder hören und genauso wünsche ich dir jetzt auch viel Spaß beim Reinhören, du hörst Tupils Uncut Episode 17 und wie immer der Hinweis, das hier ist keine Finanzberatung, wir sind keine Finanzberater, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass auf dich auf und jetzt geht's los can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them want to play, me and mine want to ball. I had a vision that my MetaMask catch 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto. I got my Dippies with me, pockets fatter than a hippo.
1: Guten Morgen. Guten Morgen Olli, wie geht's?
0: Super, und dir?
1: Auch gut, du, das ist nochmal die, die zweite Folge hier von der Insel bei mir. Um, hoffentlich ist meine Stimme nicht zu sehr verraucht. Sie ist gar nicht verraucht, sie ist auch erkältet. <lacht> Klingt so ein bisschen rauchiger, finde ich. Also auf jeden Fall wurde mir das Feedback gegeben. Ich hoffe, du kannst mich trotzdem gut verstehen. Um, das liegt nicht daran, dass ich rauche. Ich habe noch nie geraucht. Das liegt einfach daran, dass ich so ein bisschen erkältet bin, weil ich hier zu oft ins Wasser gehopst bin. Und es ist leider nicht so warm wie, weiß ich nicht, in der,
0: auf den Malediven. Jetzt habe ich ja wieder den Vorteil gegenüber allen Zuhörern, dass ich dich sehen kann. Bei dir sieht das ja. super sonnig aus, richtig cool. Es
1: ist auch super sonnig, auf jeden Fall hier auf der dänischen Insel und äh, ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, dass ich mich da noch zu erkälten, aber ich habe es geschafft, äh, inklusive meinen Kindern irgendwie. Jetzt, jetzt schnupfen wir alle so ein bisschen rum, aber haben trotzdem noch eine herrliche Zeit hier. Ähm, ja, und siehst ja, sorry, dass die anderen es jetzt nicht gerade mitkriegen. Im Hintergrund ist es super schön sonnig und wir, wir genießen viel Fisch und viel viel Sonne
0: für noch ein paar Tage. Sehr gut. Und du genießt vor allem deinen Urlaub und bist komplett raus aus dem NFT-Space.
1: Genau, du hast <lacht> mir gesagt, er lebt noch, habe ich vor ein paar Tagen ja von ja. dir gehört, er, er lebt noch. ne? Um, das stimmt schon, aber also, du weißt es ja, es ging dir ja selber ähnlich, ne? das tut echt mal ganz gut jetzt, ich gucke ja abends rein ich gucke mal morgens rein, aber dann den Tag über halt nicht die ganze Zeit auf irgendwelche Tabellen oder auf irgendwelche Gespräche oder auf irgendwelche Updates zu gucken. Ja, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen raus. Natürlich nur bis, bis Anfang nächster Woche, wenn ich dann wieder zurück bin und dann kennst du kennst mich ja auch, danach springe ich wieder voll rein. Aber du hast ja so ein bisschen die, den Staffelstab äh, der Recherche übernommen und der, der, des, des, derzeit, äh, glaube ich, immer prä, omnipräsent zu sein, oder? Du hast ja du hast jetzt schon ein bisschen studiert, weil so, wie hätte ich das mitgekriegt die letzten, letzten Tage und Wochen in, in gewissen Bereichen.
0: Ja, so viel habe ich aber auch nicht gemacht. Du hast mich ja zwischendurch immer gefragt, hey, ich habe Schiss, total viel zu verpassen. Was geht dann ab? Aber am Ende, so viel ist nicht passiert. Ich glaube, das, was man vor allem sieht, ist, dass Ethereum ja gestiegen ist im Kurs. Das hast du bestimmt mitbekommen. Und gleichzeitig ja. die NFT-Preise ordentlich nachgelassen haben, weil wohl auch immer noch diese Denke in Dollar stattfindet. Was ich ganz interessant finde, wir haben ja als wir über den Bärenmarkt gesprochen haben, mal die These aufgestellt, dass wenn Ethereum fällt, müssten die NFT-Preise steigen. Und wenn Ethereum steigt, werden wahrscheinlich die NFT-Preise fallen. Insofern haben wir unsere Strategie daran ein bisschen festgemacht. Und es scheint halt aufzugehen. Und ich bin relativ gespannt, wie lange das dauert, bis sich der Dollarpreis wieder von den NFT-Preisen entkoppelt. Weil im Moment sieht man ja ganz klar, die Dollarpreise sind sehr stabil am nft da kriegt man halt immer so, so einen, so einen Schreckmoment, finde ich, wenn man dann sieht, ey, was geht denn ab, ey, wieso sind denn die Mutants jetzt irgendwie auf 12 ETH gefallen? Und dann guckt man sich die anderen Kollektionen an eigentlich ist es überall passiert, ne?
1: Ja, also ich bin auch mal gespannt nach diesem Schock, den wir vor ein paar Monaten hatten, wo die Preise ja ganz schön gepurzelt sind und da zur gleichen Zeit Ethereum gepurzelt sind, glaube ich, ähm, haben halt auch viele sich ein bisschen die Finger verbrannt, ne? Und, ähm, kann ich auch verstehen, dass vielleicht viele dann jetzt rausgehen wollen, wenn sie dann Gewinne mitnehmen können und wenn Ethereum, glaube ich, im letzten Monat um 60 Prozent oder so gestiegen ist. Ne? Ähm, aber ja, also ich glaube, wann das mal komplett entkoppelt wird oder wie oder wann, wird, ist eine interessante Frage. Also ich glaube, da ist immer noch ein langer Weg vor uns, bevor man sagt, ich rechne nur oder ich ich sehe mein Invest nur in, in Kryptowährungen an. Ne? Das, da sind das, glaube ich, sind wir noch ein paar, paar Monate oder ein paar Jahre
0: von entfernt, glaube ich. Wie ist das bei dir, wenn du da jetzt drauf guckst? Guckst du auf den Dollarpreis oder guckst du tatsächlich auch eher auf den ETH-Preis?
1: Also ich gucke meistens, also in erster Linie auf den ETH-Preis, bin ja. ich ganz ehrlich. Also ich, das, das, das ist für mich so, weil ich mir immer angucke, wann habe ich die Dinger gekauft, zu welchem ETH-Preis und wo stehen die heute? Das ist eigentlich immer so mein... Mein, meine eigene Rechnung. Ne? Dann, wenn man sich natürlich irgendwie äh, mit einer Steuererklärung beschäftigen muss oder anderen Dingen, dann muss man sich zwangsläufig mit, mit Dollar-Sachen mit Dollar ähm, ja, beschäftigen. Aber also ich, ich gucke halt auf den Ethereum-Preis oder auf die Kryptowährung, die ich investiert habe, separat von meinen NFT-Invest. Ne? Also ich versuche das halt so zu entkoppeln. Ähm, und wenn man sich jetzt immer, immer angucken würde, was der Dollar-Preis macht, jeden Tag hoch und runter, das macht dann ja nur Sinn, wenn ich wirklich jeden Tag irgendwie Ethereum in Dollar tauschen würde, was ich, nicht, was ich nicht mache. Und deswegen glaube ich, da bin ich jetzt nicht derjenige, der sagt, ich rechne das jetzt immer um und außerdem macht es dann keinen Spaß, wenn man es immer umrechnet, was das noch vor ein paar Monaten alles wert gewesen wäre. Ich glaube, ähm, da tut man sich selber auch keinen Gefallen mit. Ich investiere ja auch in die großen Projekte, um da in ein, zwei Jahren noch mit dabei zu sein. Und da glaube ich, wird dann hoffentlich dann Ethereum die die einheitliche Währung sein oder die Kryptowährung, an der man sich,
0: sich messt. Also, wie ist es bei dir? Bei mir ist es ganz genau so, wie du sagst. Also, ich finde, der wichtigste Punkt ist, wenn man sich den Dollarpreis anguckt heute an einem NFT und man sagt, hey, cool, der kostet jetzt ja nur, keine Ahnung, 800 Dollar, dann muss man ja mal berücksichtigen, dass das Ethereum, das man besitzt, einen ganz anderen Preis hatte, als man es eingekauft hat. Man muss es dann in dem Moment eigentlich mit seinem eigenen ähm, Ethereum umrechnen. Oder aber man muss den Weg gehen, so wie du richtig sagst, in dem Moment, wo ich den NFT kaufe, muss ich auch neues Ethereum kaufen zu genau diesem Kurs, weil nur dann stimmt ja der Dollarpreis. Und deswegen finde ich das auch, ja, ich, ich habe es mir jetzt nicht exakt ausgerechnet, aber merkwürdig, dass Ethereum geht hoch und die NFT-Preise fallen extrem, weil die Leute jetzt raus wollen, um wieder in Dollar zurückzutauschen. Und das ergibt eigentlich auch gar keinen Sinn, weil du konntest auch, als Ethereum noch nicht so am Steigen war, ja viel mehr Ethereum einsammeln für dein NFT, dann hast du wahrscheinlich unterm Strich jetzt gar nicht so mega den, den, das Plus gemacht. ja Also das ist ein krasser Trend gerade, aber man muss halt eben auch immer sehen, bei fast allen Bluechip-Kollektionen ist der Floor, wie wir auch immer so schön sagen, relativ dünn. Das heißt, da sind halt ein paar wenige Leute, die jetzt versuchen rauszugehen aus den Kollektionen, Dadurch entsteht auch wieder ein bisschen Panik hier und da. Da also sieht man auch in allen Discords, in den ganzen Channels und so weiter, schreiben viele, ey, was ist da mit der Kollektion los? Meint ihr, der Boden ist schon erreicht? Jetzt liest man wieder diese ganzen Standardfragen eigentlich. Kann ja keiner beantworten, ob wir den Boden erreicht haben. Muss man jetzt einfach mal weiter beobachten. Und ich glaube schon, dass wir irgendwann wieder zu diesem Punkt kommen, wo der Dollarpreis wieder nicht mehr so entscheidend ist und die Leute halt eben wirklich in die Kollektion reingehen wollen und dann entkoppelt sich das ein Stück weit zumindest, ne? Und ja. ähm, genau, aber da sind wir jetzt noch nicht. Aber das ist halt das Wesentliche, was eigentlich passiert ist in der, in der letzten Woche.
1: Ja, also ich glaube auch, die Tatsache, dass jetzt viele da raus wollen, liegt bestimmt daran, dass viele auch vielleicht sehr hoch eingestiegen sind und sich extrem die Finger dran verbrannt haben. Ne? Und es gibt ja auch Leute, die noch in diesen Chip kollektion 10 oder 20 von solchen Moonbirds oder Clones oder Apes oder so besitzen. Und vielleicht möchte sie sich dann auch von ein oder zwei trennen und das vielleicht erstmal. Parken, würde ich auch mal sagen, eher bei Ethereum parken und schauen, was ich da vielleicht ein paar Monate machen möchte, als ich dann wieder komplett panikmäßig in Dollar, Dollar umtausche. Aber ich ein Beispiel aus der realen Welt, hier auch in, in Dänemark, wo ja auch, glaube ich, relativ viele Sachen essen und so teuer sind, da rechnet man ja auch immer von Euro in, in Kronen um oder in, in Pfund in Kronen um, wo man sich auch denkt, ne, da der, da muss man sich überlegen, ob das jeden, jeden Tag Sinn macht, wenn ich mir vor, vor einem Jahr irgendwie Kronen gekauft habe ne? und jetzt heute mir ein Eis davon kaufen möchte, dann rechne ich ja auch nicht die ganze Zeit und sage, ach, wie viel Gewinn oder wie viel Verlust habe ich damit jetzt gemacht, wenn ich hier eh in Dänemark lebe. Aber ich, ich glaube, das ist, das, dazu ist der Space, glaube ich, noch zu jung, dass da jetzt irgendwie dass man sich jetzt da komplett von loskoppelt. Und man wird halt dann auch, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, dann jeden Tag, jedes Jahr, wenn man sich da anguckt, wie rechnet sich das jetzt vor dem Fiskus oder vor der Steuer? Da muss man halt dann zwangsläufig sich wieder damit beschäftigen, für was habe ich das damals eingekauft, das Ethereum? Und wie viel habe ich damals für mein NFT gekauft, äh, bezahlt und da dementsprechend wann ich es verkauft habe? Aber du, ich habe es mir auch angeguckt, so von generell, Floppreise alle ein bisschen runter, aber ähm, ja, wir können es ja bei ein paar Projekte glaube ich, speziell austauschen. Ich glaube aber auch, dass, dass wir ja, ähm, ich glaube, diese Schockstarre haben wir jetzt überwunden, glaube ich, dass die Leute sagen, sie sind paralysiert, sie machen treffen jetzt ihre Entscheidung am Markt, aber jetzt ist, glaube ich, so, dass, dass die komplette Panik ist, finde ich jetzt gerade aus dem Space raus, ne? Und darüber hinaus, was du wahrscheinlich auch super findest, das habe ich jetzt nur in der letzten Woche so ein bisschen viel Firma gemacht, die ganzen Freemans, oder wie Freemans, aber diese ganzen bekloppten Schrottmens laufen ja gar nicht mehr. Das muss doch dir ein riesiges Lächeln auf, aufs Gesicht treiben, Olli.
0: Ist das denn überhaupt so? Oder laufen die ja. nur nicht, weil du jetzt draußen bist? Also ich, ich muss äh, ehrlicherweise zugeben, ich bekomme das ja immer gar nicht so richtig mit mit den Freemans. Es ist ja im Grunde genommen so, dass du mir die immer schickst, die Sachen. Also morgens, wenn ich meinen ersten Kaffee trinke, dann bekomme ich die ersten Links von dir <lacht> zugeschickt. <lacht> ähm, und dadurch, dass, dass du mir das jetzt gerade nicht schickst, kriege ich das gar nicht mit, weil ich gucke mir das im Grunde genommen nicht an. Und ja. deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob, ob das zurückgegangen ist oder nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Ja, also ich... Das ist jetzt
1: vielleicht Sample-Size von einer Woche
0: oder von, von zwei Wochen.
1: Also zumindest die, die Anzahl der Freemints, die überhaupt ausgemintet sind, sind erheblich runtergegangen von denen, wo ich drin war. Und so, so ein großer Wail bin ich nicht, Olli, dass ich da irgendwelche Märkte pushen kann oder irgendwann Einfluss haben könnte, auch wenn ich nicht mehr so intensiv dabei bin. Aber du weißt, was ich ja aus Spaß mache, ist nämlich immer bei diesen ganzen Freemints über unseren Freemint-Token anmelden und dann einfach nur, dann kriegt man automatisch ja in den Google-Kalender die reinge, reingekleistert ne? und dann einfach sich mal Früh morgens angucken, diese fünf Freemans, wo sind die jetzt stehen geblieben? Und die meisten sind dann nicht ausgemintet oder werden dann ad hoc, wird die Supply, also die, die Anzahl der bestehenden NFTs, gekuttet oder dann kommen diese ganzen, oh, wir sind ja nur ein Art-Projekt, wir haben ja nie was versprochen. Also, bis auf, glaube ich, we weit wenig selektive Dinge funktioniert es jetzt nicht mehr so gut. Vielleicht war auch es hat sich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen über. Ja, überholt hoffe ich, dass, er sagt, nur diese Freemans sind der einzige Weg, wie man Communities aufbaut, was ja dann auch keine richtigen Communities sind, sondern einfach nur Leute, die schnell auf eine, einen Euro machen wollen, ehrlich gesagt. Also mal schauen, ich werde mich damit auch intensiver beschäftigen, wollte ich gerne dann in der nächsten Woche mal mit dir mal oder so ein bisschen ein Resümee geben, aber was ich jetzt sehe ist, dass diese Freemans es weitaus schwieriger haben, irgendeine Art und Weise Leute abzuschöpfen, also diese Schrottprojekte und ähm, das, das finde ich ganz... Ganz sympathisch,
0: ehrlich gesagt. Aber ich würde ja mal sagen, letzte Woche habe ich die Frage gestellt in der Episode, was machen diese Projekte jetzt, wenn du im Urlaub bist? Und heute erzählst, ja. du, erzählst du mir, naja... <lacht> Die, die gibt es halt nicht mehr. Die, die gibt es immer noch. Du, ich,
1: die, ich bin irgendwie bei 40 von Freeman-Dingern da ja angemeldet, immer noch. Oder so, die gibt es ja noch. Aber also ich, ich glaube, die, die haben es wirklich weitaus schwerer, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, du bist, das war jetzt so eine Phase, das war ja, es gab die Goblin-Phase, dann gab es die, du kennst ja diese ganzen verschiedenen Phasen, die sich dann so in Wellen auf diesem NFT-Markt ausbreiten. Und ähm, ja, die Freemans waren halt der absolute, das, das Coolste noch vor zwei, drei Wochen. Hm. Und man kann wahrscheinlich damit immer noch kurzfristig Geld verdienen, aber die Leute kommen halt aber, glaube ich, auch mehr und Trichter und sagen, nur weil jemand so 10.000er kollektion auf den Markt schmeißt, selbst wenn die ausmintet, wenn dann alles innerhalb von 12 oder 24 Stunden unter 0,01 Ethereum ist und du dann wirklich, also ich gucke mir das ja auch an, guckst du an, wer dann die noch aufkauft, um den Floor überhaupt noch zu halten, das sind dann alles nur diese ganzen Bot- Wallets, dann, dann funktioniert das nicht. Ja, und ähm, das, das das heißt, ich kann mich dann weitaus viel mehr mit diesen ganzen Dingen beschäftigen, mit denen du dich ja auch beschäftigt hast, mit 10KTF und anderen Dingen, wo, wo, wo weitaus mehr Substanz ist und wo es auch ganz ehrlich außer dem kurzen Goldrush viel
0: mehr Spaß macht drin zu sein. Also bei 10KTF sollten wir heute vielleicht nicht so viel darüber sprechen, weil es <lacht> war ja schon wirklich ausführlicher Inhalt in den letzten Episoden, aber ähm, ich bin da... Also habe mich da weiter eingegraben in das Projekt, habe ja auch noch ein paar Sachen gekauft, haben wir uns gestern ja kurz so ausgetauscht, auch du ja auch, du bist ja dann gestern auch nochmal schnell auf den Zug aufgesprungen und äh, da stehen ja auch einige News an und ich würde auch sagen, das Projekt bringt weiterhin total viel Spaß, je tiefer man da reinkommt, desto cooler wird das Projekt eigentlich und ähm, finde ich auch viel, viel besser als diese ganzen Freeman-Projekte, aber das ist ja schon lange meine Meinung. Interessant finde ich halt, diese ganzen Freeman-Projekte oder diese ganzen Trash-Projekte sind ja wirklich fürs Traden gemacht, für das schnelle Geld und ähm, verschwinden dann relativ schnell wieder und wenn man Glück hat, ist man halt zum richtigen Zeitpunkt reingegangen und zum richtigen Zeitpunkt auch wieder rausgegangen und hat dann so ein bisschen, keine Ahnung, in der Regel ja unter einem ETH glaube ich, ist es eigentlich immer Profit gemacht, wenn man Glück hat. Ne? Dass man da drüber hinauskommt, ist ja relativ selten. Du hast gerade die Goblins erwähnt, die sind halt so ein Paradebeispiel eigentlich. Die sind jetzt, hast du vorhin kurz geschrieben, bei 1,2 ETH Floor Price. Ne? Das ist ja aber auch verglichen mit dem High, das sie mal hatten. Ne? Die waren ja schon auch mal bei 8, glaube ich. Ne? Das ja. ist natürlich schon auch krass runtergerauscht, aber immerhin immer noch über einem ETH. Und ähm, die bringen halt auch immer wieder neue Sachen raus und so weiter. Ich glaube, die sind schon da weil sie auch wirklich was bauen wollen und auch am Start bleiben wollen. Und letztlich kann man sagen, dass 10KTF ja auch mit einer Art Freeman gestartet ist und eine komplette Erfolgsgeschichte ist. Ne? Natürlich aber mit einem ganz anderen Sinn und Zweck dahinter. Die, was ich mich da aber fragen würde, ist, hat man das halt ab der ersten Minute verstehen können, dass da eigentlich ein Projekt mit Substanz entsteht? Wahrscheinlich nicht. Ich war da halt damals noch nicht dabei, aber wenn ich das richtig verstanden habe, konntest du im Grunde genommen, wenn du halt ein Board Ape hattest, Damals for free im Grunde genommen diese Sneaker oder die Backpacks erstellen, sozusagen Minden. Und daraus ist halt krass viel entstanden. ne Und diese, diese ersten Free Mints sind halt die heutige, sind das, das sind die Genesis-Items ähm, in der Kollektion, von denen es halt noch 14.000 Stück. Ich, ich glaube ja, ungefähr 14.000. Genau, die gibt es halt noch. ne Also im Grunde genommen sind die ja auch mit dem Free Mint gestartet. Und daraus ist halt ein richtig geiles Projekt entstanden. Es ist halt die Frage, was, was die Goblins da noch E-Fan, deswegen würde ich nicht automatisch sagen, weil Goblins ein Freemint war, werden die auch verschwinden. Ich glaube, die kamen schon die Chance, da auch was, was Cooles aufzubauen. Aber diese richtigen Trash-Projekte, diese Kopien von irgendwelchen anderen Sachen und so weiter, das ist halt alles nicht so geil. Und ähm, das verschwindet auch schnell wieder, genauso wie diese ganzen Sachen, die du gerade meintest von Freemint, die da halt alle gelistet sind. Da kann man sich dann überall anmelden, um dann da irgendwie den Freemint mitzunehmen. Und das, ähm, ja, Glaube ich auch, dass das führt zu nichts langfristig gesehen.
1: Ja, also ich glaube, man muss auch ganz ehrlich sagen, da was, was, was 10 ja vor einem Jahr gemacht hat, ne, das war ja war jetzt im Nachhinein langfristig angelegt. Ja, mit, war mit Free Free Airdrops verbunden. Ähm, aber das, was jetzt die Freemans heute, ein Jahr später machen, ist ja quasi wirklich Durchlauferhitzer. Wir, wir wissen, ja. was wir die nächste Woche machen. Wir wissen, wir wissen nicht, was in zwei Wochen passiert. Deswegen, was jetzt im Nachhinein sich rausgestellt hat, dass Tent KTF ja schon einen langfristigen Ansatz hatte und zumindest diesen Dach diesen Dachverband, in dem sie die richtigen Kollektionen, die Premium-Kollektionen herangezogen haben und involviert haben, glaube ich, da jetzt ja, was jetzt ja relativ offensichtlich ist, was langfristig aufbauen, aufbaut mit starken Partnerschaften. Deswegen, glaube ich, kann man das Ganze nicht so vergleichen, aber haben halt auch richtig, ja, was umsonst gemacht, um, glaube ich, den Kurbel, an, die Kurbel anzuwerfen. Und jetzt schauen wir mal, lass uns jetzt nicht, hast ja recht, lass uns jetzt nicht über 10KTF reden. Wir haben jetzt das, glaube ich, gut abgefrühstückt. Da gibt es ja jetzt ja auch diese Woche diese, die Boxöffnung. Wir können ja dann nächste Woche mal reden, wie das Ganze für uns, war, für uns war und was für Items wir bekommen haben und wie wir das Ganze dann dementsprechend in der Woche sehen. Ich habe mir noch so ein paar Schuhe gekauft hier im Urlaub. Das war das Einzige, was ich gekauft habe. Mal schauen, was, was dann da ist. Ich glaube, wir sind jetzt beide mit unserem 10KTF-Portfolio zufrieden. und jetzt, jetzt schauen wir mal erstmal, was, was da kommt. Kommt,
0: ne? Genau, wir sind auf jeden Fall weiterhin bullish auf das Projekt, haben weiterhin Bock auf das Projekt, machen da weiter und werden nächste Woche berichten, ja. genau, wie viele Flammenwerfer wir zusammenbekommen. Ja, hast du denn ansonsten, also das passt ganz gut zu dem Thema, wir sagen ja immer, wir brauchen mehr Qualität in den Projekten, wir brauchen mehr Trust in den Projekten, weg vom Flippen hin zum echten Sammeln sozusagen und am Projekt partizipieren. Hast du denn mitbekommen, diese, diese ganze Diskussion, die gerade über die Creator-Fees stattfindet?
1: Nein, Olli, halt mich auf dem Laufenden. Ich
0: ja, das ist doch, das ist halt ein super spannendes Thema, da würde mich direkt mal deine Meinung zu interessieren. Wenn ich gefragt werde, wie NFTs gestartet sind und warum die für den Kunstmarkt so passend sind, sagt man ja im Grunde genommen immer, weil es super cool ist für den initialen Künstler, da halt langfristig oder für immer quasi an den Verkäufen partizipiert, weil es halt in den Smart Contract eingepflanzt ist, dass er einen gewissen Prozentsatz von den Verkaufserlösen bekommt, ne? Und ähm, da sagt einmal jeder sofort, ach, das ist ja geil, stimmt. Und nun ist es ja so, und das war, glaube ich, für viele in diesem gesamten NFT-Space neu, dass das gar nicht über den Smart Contract ausführbar ist, sondern im Grunde genommen ein Gentleman Agreement ist zwischen dem Project Owner und dem Marketplace, wie zum Beispiel OpenSea. Und OpenSea sagt halt, naja, klar, die halten sich an die Regeln und ziehen deshalb diese Creator-Fee ein. Ja. Und verteilen die dann halt entsprechend, ne? Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel den NFT schicke und du schickst mir das Ethereum zurück, dann fällt das halt weg, der Part. Dann partizipiert eben der Project Owner gar nicht daran. Ja. War dir das schon immer so bewusst? Also mir war das noch nie so richtig bewusst. Also klar, wir haben es ja auch schon die ganze Zeit genutzt, weil wir manchmal gegenseitig was mitminden in Absprache und das dann halt äh, schicke ich dir das an deine Wallet, wie zum Beispiel mit ParkMeUnited United damals, und dann schickst du mir halt den, den, das Ethereum zurück und dann hat man eigentlich ja genau das gemacht. Ne, man man hat es halt über sie in den Tresen geschickt und ähm, das Projekt hat daran nicht partizipiert in dem Moment.
1: Das stimmt. Also ich habe mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt gehabt, also, aber es macht, macht natürlich Sinn. Man denkt ja immer, alles ist an diesen Smart-Contracts, ähm, ja in Vereinen ne? Aber wenn, klar, die Creator-Fees, wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht über den Marktplatz, ähm, dann kann ich ja quasi, können wir uns beide einfach austauschen ne, und diesen NFT quasi hin und her austauschen gegen
0: Ethereum und der Creator hat nichts davon. Ne? Das, das ist doch, was du meinst, oder? Genau, also die, die, die Creator-Fee, die dann vereinbart ist sozusagen, die bewegt sich ja meistens in der Regel zwischen 5 und irgendwie 7,5%. Die ist dann nicht fällig. Das heißt, das Projekt partizipiert nicht an dem Verkauf oder an dem Handel. Das heißt, das ist halt wie so eine Art Schwarzmarkt, wenn du so willst. Ne? Also, ja. das, also das wussten wir schon immer. Ich meine, ich kann ja mein NFT auch an eine andere Wallet schieben, also und die gehört mir auch, das macht man ja sowieso die ganze Zeit, ne? wenn man halt irgendwie von einer Hot Wallet was macht, dann schiebt man das wieder zurück auf seine ähm, auf seinen Cold Wallet und so weiter. Und da zahlt man ja auch nicht jedes Mal die Creator-Fee, wäre ja auch völlig bekloppt. Also gut, da läuft, da fließt zwar auch kein Ethereum, aber nichtsdestotrotz ist es ja vergleichbar damit, ne ob ich das jetzt an deine Wallet schicke oder an meine, das weiß ja letztlich keiner. Und wenn du mir dann Ethereum dafür zurückschickst, weiß auch keiner, dass das zusammenhängt ist.
1: Ja, also wenn ich das jetzt mir im Vergleich zu dem Kunstmarkt und auch meinen vergangenen Tagen bei Ebay äh, zusammenbaue, ist es ja da auch im Web 2 nichts anderes. Ne? Du listest ein Item und dafür drückst du ein paar Gebühren an Ebay ab, damit du es listen kannst und es verkaufen kannst. Da hast du kein Creator-Fee. Aber wenn ich jetzt ein Kunstgestalt über einen Marktplatz verkaufe, dann habe ich halt die, auch als Künstler die Vereinbarung mit dem Marktplatz, dass ich da dementsprechend... Mein, meine Gebühren oder meine Commission kriege, wenn das über den Marktplatz abgewickelt wird. Wenn ich jetzt ein Kunstbild, wir beide uns hier ein physisches Kunstbild ähm, treffen und das verkaufen, hat ja der Künstler derzeit auch nichts davon. Und klar soll das im Web3 dementsprechend transparenter sein, aber ich, ich würde denken, jeder Künstler hat ja trotzdem die Chance, über, nicht über einen armen Marktplatz abzuwickeln, also auch ein Web3-Projekt, sondern kann ja auch dementsprechend die könnt ja theoretisch direkt über ihre Seite das, das vertreiben und eine bessere Übersicht haben. Würde ja auch gehen. Ne? Also, ja klar, also das, das ist, halt wieder, ist das moralisch jetzt verwerfbar, dass man das außerhalb eines Marktplatzes macht und dementsprechend den Creator quasi außen vor lässt? Meine Meinung wäre jetzt erstmal nicht, weil also du wirst niemals ein Szenario haben, wo du komplett weißt, wer wann was quasi an den anderen überwiesen habe. Und wenn ich jetzt der Künstler wäre, der eine, Gal eine meine eigene Web3-Galerie habe und es jemals verkaufen würde, dann würde ich immer sagen, wenn ich direkt verkaufen würde, hätte ich das dementsprechend schon in das Bild eingepreist, ne? das, was ich als Creator fee haben möchte. Wenn es jetzt über zwei Privatpersonen geht, dann hast du halt keine Möglichkeit da, dann dementsprechend auch noch mal daran zu partizipieren. Oder sehe ich das falsch? Das ist jetzt zu... Zu, zu krass gegenüber den ganzen Künstlern, die da dementsprechend singen, denken, jedes Mal, wenn dort ein weiterer Verkauf stattfindet, kann ich daran zu partizipieren. Also ich sehe da jetzt erstmal jetzt nicht das riesige Problem, aber klar, ähm, gewisse Verkäufe, die man außerhalb eines Marktplatzes tätigt, kann dann der Künstler daran
0: dementsprechend keinen Fort davon haben. Das stimmt. Genau, ich glaube, dass es aber wichtig ist, weil ich glaube, dass und Bei mir war es, ich habe da auch nie so im Detail drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es so, dass man immer sagt, naja, der Vorteil an einem NFT ist halt, dass der Künstler einmal natürlich am ähm, Primary Sale partizipiert, da kriegt er halt alle Einnahmen und dann halt eben ähm, quasi eben beim Secondary Sale kontinuierlich weiter partizipiert. Das ist der okay. große Vorteil und der ist damit halt, eigentlich gibt es den gar nicht den Vorteil, weil es halt ähm, tatsächlich dann daran hängt, dass der Marketplace sich an diese Regeln hält. Und du sagst jetzt ja auch gerade, naja, kann man halt nicht vermeiden, dass halt ohne den Marketplace auch weitergehandelt wird. Aber jetzt kommt halt der springende Punkt. Sudoswap hat halt einen eigenen Marketplace gelauncht vor ein paar Tagen und die machen halt genau das, die ignorieren komplett diese Creator-Fee. Und das ist halt total krass. Also da tauschst du halt eben den NFT gegen Ethereum und das Projekt bekommt gar nichts davon. Das hat, okay. Da es wurde natürlich auch gleich richtig Volumen generiert. Und ähm, Dadurch ist eine Riesendiskussion in der gesamten Community entstanden, ob das halt eigentlich äh, moralisch verwerflich ist, dass man äh, da jetzt auf ein Marketplace setzt, der im Grunde genommen sagt, naja, die Regeln sind uns egal. Wir wollen halt einfach hier nur traden. Und ja. da, wa, darüber hinaus kommt noch hinzu, OpenSea äh, nimmt ja 2,5 Verkaufsgebühr und Sudoswap nimmt 0,5 Und das in Summe macht natürlich einen Riesenunterschied, ne? weil du bei OpenSea, ich rechne immer damit, bei jedem Verkauf gehen 10% ab. Das kommt im Schnitt nämlich hin. Und bei SudoSwap sind es halt 0,5%, die insgesamt abgehen von einem Verkauf. Ja.
1: Also das ist mir, an mir vollkommen vorbeigegangen. Das ist super interessant. Und da sagst du natürlich, Marktplatz versucht, den anderen quasi die Marktanteile abzugraben, indem er die Gebühren signifikant reduziert und dann nochmal die Creator außen vor lässt, was dann natürlich wieder die Verantwortung an Leute wie uns beide heranträgt, wo, wo möchte man das jetzt machen? Und wir wissen ganz genau, dass in dem Space, wo Preise sehr entscheidend auch sein können, wenn es 10% sind, dass das natürlich dann ja, ein, ein Grund sein kann, warum ich zu dem einen Marktplatz gehe und zu dem anderen. Wow, das, das ist eine super schwierige philosophische Markt, äh, Frage. Ne? Und, ähm, ja, und was haben die gesagt, wieso sie jetzt die Creator-Fees auskratten haben sie einfach gesagt, das sind unsere Terms und Terms Conditions? Oder haben die da irgendwie eine Erläuterung gemacht? Gibt es die Möglichkeit, das ist eine gute Frage, gibt es die Möglichkeit, dass dementsprechend die Creator in irgendeiner Art und Weise es vermeiden können, dass die ihre Artikel über
0: deren Marktplatz überhaupt vertrieben werden? Geht ja auch nicht, ne? Also ich finde, es ist halt ein super spannender Punkt. Ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ähm, habe erst mal überlegt, finde ich das eigentlich gut oder finde ich das schlecht? Es gibt halt ganz viele Stimmen, die sagen, nein, das ist total schlecht für die gesamte Kultur, das geht nicht. Ich würde sagen, eigentlich ist es total gut. Denn na, ich habe das ja gerade eröffnet damit, wir brauchen mehr Trust und mehr Qualität in den Projekten und eigentlich führt genau das dazu. Denn wir haben auch in den anderen Episoden gesagt, und das ist halt eigentlich das Schlimme, egal ob das Projekt komplette negative News generiert und der Floorprice fällt oder ob sie dafür sorgen, dass der Floorprice wieder steigt, also klassisches Pump and Dump, das Projekt gewinnt immer, weil sie halt an ja. dem Trading-Volumen partizipieren. Das heißt, das interessiert die überhaupt gar nicht, was mit den Holdern passiert. Ne? Das ja. kann denen egal sein, weil die die ganze Zeit Geld damit machen. Ich finde, dadurch, dass ja jetzt SutoSwap das ein bisschen dreht, muss das Projekt wieder viel mehr aufpassen, dass sie halt eben, oder dass eben nicht ohne das Projekt ähm, getradet wird. Weil sonst bekommen sie, also die partizipieren ansonsten an dem Trading-Volumen nicht mehr. Das heißt, jetzt müssten sie halt eigentlich aufpassen, dass ich als Holder sage, ich kaufe diesen NFT auf einem Marketplace, der die Creator-Feeds berücksichtigt, denn ich glaube an das Projekt, ich möchte das Projekt unterstützen, ich bin eher ein Sammler als ein Trader und ich möchte langfristig in das Projekt reingehen und deswegen möchte ich mich an die Regeln halten. Und dann ist das gut ja. für das Projekt, weil sie dann nämlich an dem Trading-Volumen partizipieren. Und ja. wenn aber der Projekt-Owner, ne, sagen wir mal Azuki mit Sagabond, der halt so negative News rausballert und danach der Floor-Price zusammenklappt und man alle sich fragen so, warum macht er das? Der floor -Price war doch gerade so hoch. Naja, der hat halt wahnsinnig hohes Trading-Volumen dadurch generiert und seine Einnahmen einfach nochmal richtig gepusht. Und das würde dann halt nicht mehr funktionieren, weil wenn ich dann komplett frustriert bin auf das Projekt, würde ich es halt bei Sudoswap listen, weil dann möchte ich ja möglichst viel Geld noch rausholen aus dem Projekt und Leute, die dann sagen, ja geil, jetzt ist der Floorpreis total gefallen, ich sehe da eine Upside für das kurzfristige Flippen, die kaufen dann eben auch eher bei Sudoswap, ne? weil denen ist das ja egal, ob sie damit das Projekt unterstützen oder nicht. So, und das finde ich jetzt eigentlich ein, ein, ein spannender, spannender Punkt, der jetzt halt tatsächlich zu einer Umkehr führen könnte.
1: ja. Und das ist ja ein sicher ja wieder so eine Art soziales Experiment. Ne? Also, ich denke generell, je mehr Marktplätze es gibt, die wettbewerbstechnisch, ob meinetwegen auch gegen unterschiedliche Ansätze haben, das kann für den Space nicht schlecht sein. Derzeit haben wir das Problem, dass kleine Projekte generell auch falsche News generieren, um dann Volumen zu erzeugen und dann verschwinden sie. ne ähm, gibt es genug, genug Beispiele. Dadurch, dass man jetzt eine Alternative hat und sagen kann, ich kann ja diese ganzen, vielleicht. Führt es auch dazu, dass die Freemints zu solchen Sachen wie halt quasi Judo-Swap niemals dann auch relevant werden ne? für, für, für diese Marktplätze, aber vielleicht für, für andere mehr? Der andere, der letzte Punkt, der mir dazu einfällt, ist: Es kann natürlich auch sein, dass, was macht jetzt so, machen jetzt die sogenannten blue projekte die von den Creator-Fees oder sowas leben, ne? sagen die, wir versuchen, Leute zu belohnen, die, die auf Plattformen äh, Transaktionen machen, wo Creator-Fees anfallen. Das ist wieder so die, die, eine Frage zwischen Endkonsumenten und Marktplatz und Projektleiter ähm, oder Gründer des Projektes, wo da dann dementsprechend die, die Balance ist. Aber du hast recht, das ist zumindest eine Möglichkeit, dass man die ganzen Rockpoles oder die ganzen falschen, kurzfristigen Projekte ähm, ja, auf, auf eine andere Schiene schiebt, wo sie dann dementsprechend gar keine finanzielle Relevanz mehr haben und an dem auch gar, keine, gar keine, keine Attraktivität mehr haben, um dort dementsprechend äh, ja, diese ganzen Projekte vielleicht zu starten.
0: Mal schauen. Genau, also wenn du jetzt ein Projekt brauchst, das nur darauf ausgelegt ist, schnell zu flippen, schnell Geld zu verdienen, würde ich halt sagen, ist SudoSwap genau der Marketplace. Der ist nämlich, er hat die Zielgruppe genau für diese Trader. Also dieser Marketplace hat auch ziemlich geile Weitere Funktionen, auf die müssen wir heute nicht eingehen, die, die echt ziemlich nice sind, um zu traden. Um vor allen Dingen viele NFTs einer Kollektion zu verkaufen mit dynamischen Preisen und so weiter. Also eigentlich alles ganz geil. Und das finde ich halt so interessant, wenn du jetzt als Project-Owner nämlich ein Projekt baust, das nur zum Flippen da ist, dann findet das auf, auf SudoSwap äh, statt. Und es ist super geil für die Leute, die die ganze Zeit reingehen und wieder rausgehen. Aber du als ähm, Project-Owner hast halt einfach gar nichts davon. Und das finde ich ja. ziemlich nice, weil dann verlieren diese Projekte so stark an Relevanz, dass sie vielleicht tatsächlich verschwinden und wir endlich wieder dahin zurückkommen, dass das Flippen zurückgeht und die Leute lange hulden. Und jetzt ist ja aber genau der, der nächste Punkt, wenn du sagst, okay, dann gehen die Flipper zurück und die äh, Leute bleiben wieder langfristig in den Projekten. Und du hast ja gerade gefragt, die Blue chip projekte die darauf ausgelegt sind, eigentlich über die Creator-Fee Geld zu verdienen, das ist sowieso ein schlechtes Geschäftsmodell. Wenn du kontinuierlich Value kreierst für deine Holder, solltest du ja eigentlich dafür sorgen, dass sie halt eben langfristig im Projekt bleiben. Dann verdienst du sowieso nichts mit der Creator-Fee, weil gar kein Trading-Volumen stattfindet. Das heißt, du brauchst eh ein anderes Modell. Und wenn man da halt auch mal in die Historie guckt, Lava Labs zum Beispiel mit den Crypto-Punks, die hatten ja auch gar keine Creator-Fees. Und die haben halt einfach 1000 Items für sich behalten und haben halt gesagt, naja, die sorgen halt dafür, dass die Items im Wert gewinnen. Und können halt kontinuierlich welche von ihren eigenen Items verkaufen und darüber Umsätze erzielen. Und das ist halt viel ja. sinnvoller. Da siehst du halt, dann sind die auch committed, weil dann müssen sie halt dafür sorgen, dass sie eine Wertschaffung hinbekommen für den Holder als auch für das Projekt und haben dann natürlich ein Interesse daran, dass der Floor Price nicht komplett am Dumpen ist, weil dann haben die auch ein Problem mit ihren weiteren Umsatzerlösen.
1: Das stimmt. Das ist ein, das ist ein super relevanter Punkt. Ähm also ich glaube, bin ich bin im, immer noch im Urlaubsmodus. Ich glaube, du hast dich damit weitaus mehr beschäftigt als ich. Aber da dann, dann hast du ja eine Interessen-Alignment ne, zwischen den, zwischen den genau. Investoren und den, den Gründern, was dementsprechend dann auch zu einem mehr langfristigen Denken führen kann für alle. Ne, weil dementsprechend selektiert es dann halt auch die ganzen Flipper, auch raus, die, die dementsprechend sagen, ich möchte jetzt nur da ganz kurzfristig rein, rein und raus. Und es ist ja genauso, wir weiß nicht, mehr wir über Moonbirds reden, aber Moonbirds, die mit ihrem Nesting-Modell ja versucht haben, dementsprechend auch wenige Items gelistet zu haben, auch nicht ihr Geld über Trading-Volumen dann zu generieren, weil 90% Prozent der, der Eulen dementsprechend genestet sind und überhaupt nicht ja über irgendwelche Marktplätze abgewickelt werden können. Also ich glaube, das, das kann, hast du recht, das kann ich würde super gerne mich mit dem Marktplatz beschäftigen. Das werde ich eine der ersten Sachen machen, wenn ich wieder zurück bin, um zu verstehen, wie die überhaupt aufgesetzt sind, was, was, was da für Projekte überhaupt sind, wie, wie da überhaupt die Funktionalitäten sind. Aber generell kann das, glaube ich, nur, nur gut sein. Und wir beide, wie oft meckern wir auch über OpenSea ne, mit den jeweiligen Sachen, mit den Funktionalitäten, die nicht da sind und mit den, ja, den künstlichen Hin- und Hergeschieben, ne, dass auch Leute dementsprechend manchmal auch, die wahrscheinlich mit Projekten involviert sind, dementsprechend Käufe und Verkäufe anheizen, damit dann weitere Creator-Fees von Normalos quasi generiert werden. Ne? Und das nimmst du halt natürlich auch aus der Gleichung raus, wenn du, wenn du sagst, es gibt gar keine Creator-Fees, dann kommen auch nicht diese ganzen, sorry, aber manchmal Idioten, die dann dementsprechend da äh, abverkaufen und vielleicht von,
0: von einem Freund zum anderen Sachen hinschieben. Ne? Also genau, Beeple hat dazu nämlich auch getwittert und hat gesagt, hey, pass auf Leute, Offensichtlich ist es so, technologisch kannst du das halt nicht erzwingen, dass diese Creator-Fee ähm, fertig wird. Also musst du als Künstler dafür sorgen, dass die Leute an dich glauben und dich gerne unterstützen möchten und deshalb bereit sind, diese Creator-Fee zu kaufen, weil es letztlich so ähnlich ist wie mit einem Trinkgeld, dass du freiwillig zahlst. Wenn du super zufrieden bist mit dem Service, dann möchtest du halt auch gerne dankbar sein und das Ganze unterstützen und zahlst deswegen Trinkgeld und das gehört mittlerweile quasi auch zur Kultur dazu, dass man das macht aber das ist halt komplett ja. freiwillig. Und äh, das finde ich halt, ich finde es ein spannender Punkt. Also natürlich kann man die Creator viel weiterhin ansetzen, vor allen Dingen, wenn man dann halt ein Künstler ist, um langfristig oder für immer daran zu partizipieren. Aber dann muss man eben auch was dafür tun. Und das finde ich eine gute Entwicklung im gesamten Space.
1: Ja, bin, bin ich bei dir. Also das kann, kann glaube ich, gesund sein. Und das kann auch dazu führen, dass viele Leute, die, die falschen Incentives haben oder die falschen Ansichten hatten, da, dann eher ein bisschen abgeschreckt sind, was, was auch nicht schlecht sein kann. Ähm, die einzige Frage, die ich jetzt hatte, Olli, ist, das heißt ja auch wirklich, wir reden immer davon, dass die Technologie so überragend ist, ne? aber in dem Bereich hast du dann ja wirklich so mit OpenSea, das Beispiel Creator Fees, hast du ja einen Nachhinein, so wie mit einer Rechnungsabrechnung, hier, ich bin Creator A und kriege von OpenSea am Ende des Monats was überwiesen. Ne? Das ist ja dann wieder so ja. an sich schon wieder, ohne jetzt zu kritikmäßig zu sein, aber dann eher so Web2 wichtige so. Sache. Ne? Es ist das muss man auch ganz ehrlich sein. Ja. Und wir reden immer von der Technologie, aber hier scheint es ja noch einige Hürden zu sein, um das Ganze wirklich transparent und seamless und äh, einfach
0: zu machen. Genau, vor allen Dingen kann es da halt technologisch nicht durchgesetzt werden. Das finde ich, ist, das, das muss man sich klar machen. Und das war mir noch nie so richtig ja, bewusst. Also, wir wussten es eigentlich die ganze Zeit, weil wir das ja auch schon immer so genutzt haben zwischendurch. Oder wenn du halt, wenn ich sage, hey, ich tausche mein Moonbird mit dir gegen deinen Mutant-Ape und wir tauschen NFT gegen NFT, ja, dann fällt da bei beiden Projekten nichts an.
1: Ja, aber wir, also ich glaube, wir sind jetzt auch lange genug im Markt. Ne, bei uns war natürlich auch, wenn man sagt, man kannte den Menschen, mit dem man sich ein NFT gegen Ethereum tauschen möchte, ähm, dass man dann jedenfalls über solche Sachen wie Swap gehen wollen würde, ne, wenn, man, wenn man genug Vertrauen hatte, weil man ja nicht nur die Creator-Fees damit spart, sondern auch die OpenSea-Fees, die, Open ne, die Plattform-Fees. Das ist dann wie ich, ich gehe ich gehe mehr Risiko, weil ich ja, aber im Endeffekt hat ja OpenSea jetzt auch gerade heutzutage kein, keine Möglichkeit, dir großartig zu helfen, wenn dann was schief geht. Ne? Also wenn der Cloud der wurde oder in der world gehackt wurde. Aber du gehst halt außerhalb der Plattform, nimmst ein größtes Risiko, aber sparst damit gebühren. Das ist wie ebay zeigen wo ich vielleicht noch hinfahren muss und den Kühlschrank abholen muss und nicht genau weiß, ob der wirklich jetzt so wie er beschrieben ist. Und da, es gibt ja noch keine. keine keine Garantie, dass wenn irgendwas falsch läuft mit der Transaktion von OpenSea, dass OpenSea dir da hilft. Ne? Da gibt es ein paar, paar Dinge, die die machen, aber nicht, nicht viel. Aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, Olli, das ist vielleicht mein sagen? ich habe noch nie etwas außerhalb von Marktplatz getradet. Aber wenn das jetzt halt ohne Creator-Fees oder mit anderen Dingen möglich ist und da noch Funktionalitäten sind, die besser sind, gibt es wahrscheinlich auch OpenSea nochmal so einen Tritt in den Hintern, ne, dass sie vielleicht ein bisschen mehr überdenken, was sie machen und wie sie, wie sie daran gehen, oder?
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Am Ende hätte OpenSea jetzt natürlich aber auch die Chance, die gesamten Marketplace für eine Zielgruppe zu optimieren und einfach zu sagen, gut, wir sind halt nicht für Trader da. Und das ist halt ZuluSwap Swap und Co., was da eben auch noch alles entstehen mag in der Zukunft, sondern die sind halt darauf spezialisiert, naja, hier wird halt getradet und deswegen haben wir auch spezielle Funktionen, die das komfortabel machen und deswegen haben wir extrem niedrige Gebühren und so weiter. Und vielleicht, vielleicht schafft es aber OpenSea, dann eher der Marketplace für die, für die Sammler zu werden. Also ich weiß auch nicht, ob Sammler der richtige Oberbegriff ist, aber in meiner Vorstellung ist es so, du hast halt Leute, die halt eher langfristig an den Projekten partizipieren wollen. Ja? Und ähm, deswegen kaufen sie eben auf so einer Plattform wie OpenSea. OpenSea ist immer noch sehr gut darin, dass du vernünftig filtern kannst auf den Kollektionen, um, um dir halt de den, die NFTs zu suchen, die selten sind und so weiter. Ne? Da, da sind alle anderen Marketplaces schlechter, was das betrifft. Und vielleicht schaffen die das ja auch darauf, sich dann wirklich zu optimieren, dass man sagt, naja, wenn ich halt ein Asset kaufen möchte bei 10KTF, dann kaufe ich das halt auf OpenSea, weil ich mir sicher bin, dass die das alles so covern, dass das vernünftig passt, auch für den Project Owner. Und wenn ich aber jetzt irgendwie so ein Projekt habe, wo ich sage, da will ich mal schnell reingehen, ich sehe da eine, eine Upside kurzfristig, will da in zwei Tagen spätestens wieder raus sein und da irgendwie ein bisschen Profit mitnehmen, dann mache ich das halt auf SudoSwap. So, weil ich da ganz anderes, ganz andere Zielsetzung habe, mit meinem Investment, das ich da tätige. Und das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee, wenn OpenSea jetzt quasi diese Funktionalitäten adaptiert, sondern ich, ich glaube, da ist eher die Chance, dass man guckt, okay, welchen Marketplace nutze ich für welchen Zweck. Das ist auch ein spannender Punkt, wenn man dann mal guckt. Du meintest es ja gerade, da willst du dich direkt mit auseinandersetzen mit dem neuen Marketplace und mal gucken, was wird da denn eigentlich so gelistet? Von 10 KTF ist da zum Beispiel nichts gelistet. Da siehst du halt irgendwie vier, fünf Items zwar, aber die sind halt mit über 1000 ETH gelistet. Also das ist halt einfach nur Quatsch. Aber wenn du dir dann zum Beispiel den Ledger-Pass äh, anguckst, über den wir auch mal gesprochen haben, der ist dann natürlich am Start. So, und wenn man sich das mal überlegt, kann man auch mal die Frage stellen, warum so ein Pass überhaupt Creator-Fees hat. Das ist ja eigentlich auch schon totaler Quatsch. Ich meine, Ledger ist ein bestehendes Business. Die haben bestehende Einnahmen, bringen jetzt ihre Kollektion raus der MINT war, glaube ich, bei 0,3 ETH, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Damit haben die einfach mal 4,5 Millionen Dollar eingenommen. Und ähm, dann partizipieren sie auch noch an dem Trading-Volumen. Übrigens mit 7,5 Prozent. <lacht> Wahnsinnig hoch. Ich habe mir das halt einfach mal angeguckt. Damit haben die halt auch schon wieder eine halbe Million Dollar verdient. Warum überhaupt? Ich meine, das ist Frage, ja wirklich, ja. die haben es halt verstanden, wie es funktioniert, die Leute zu melken. Und da muss man auch mal sehen, das ist auch nicht gut. Weil diese ganze Liquidität verlässt halt den Space, ne? Darf man auch nicht ja. vergessen. Ähm, alleine mit diesen ganzen Gebühren geht so viel Geld raus und der Space ist klein. Das ist alles nicht so gut und deswegen finde ich es eigentlich cool, wenn dann wenn zum Beispiel jetzt die Pässe, weil man sagt, okay, ich möchte das nicht unterstützen, dass sie 7,5 einnehmen. Deswegen trade ich diese Pässe auf SudoSwap. Have fun.
1: Kann sein. Aber es kann ja auch sein, Ledger möchte ja auch irgendwann Marktplatz selber auf den Markt bringen. Dann hast du noch einen Marktplatz. Wie der dann abläuft, ist wieder die dritte Frage. Es gibt ja auch gewisse Projekte, die sich bewusst entschieden haben, dass sie über die eigenen NFT-Projekte über ihre eigene Website abwickeln und komplett außerhalb des Marktplatzes geht. Es gibt ganz wenige. Aber CryptoPunks zum Beispiel, ja. Genau. Die Frage, die sich mich, mich stellt, Olli, ist eigentlich generell, alles, was wir gerade besprochen haben, verwirrt es wieder Gott und die Welt im Vergleich, wenn jetzt ein Neuer, jemand Neues in den NFT-Space rein möchte, ne, mit verschiedenen Marktplätzen, die unterschiedliche Strukturen haben, die unterschiedlich, wo man auf unterschiedliche Dinge aufpassen möchte. Ist das wieder für den Space generell gut, wenn jetzt ein Otto-Normalverbraucher mal das erste NFT kaufen möchte? Oder ist das noch zu mehr Verwirrung und zu mehr... In Transparenz oder sagt, warum ist das auf der einen Marktplatz so, auf der einen ist es so. Wahrscheinlich müssen da auch noch erst noch viele Sachen stattfinden. Wie so, es gibt ebay Kleinanzeigen, wo man nichts bezahlt, wenn man listet und verkauft. Ne? Die finanzieren sich über Werbung. Es gibt normalen eBay-Marktplatz. Ich kenne das noch aus meinem Marktplatz-Hintergrund. Irgendwann haben die Leute dann Artikel auf Amazon gekauft, aber über Ebay vertrieben und Arbitrage gemacht. Das kannst du ja auch hier sagen, dass irgendjemand das ja. Arbitrage machen würde, ne? wenn er sich irgendwas baut. Es das das gibt ja wieder, glaube ich, verschiedene Auswüchse, die teilweise gut sein können, aber teilweise auch wieder, wenn ich jetzt sage, dass der Space relativ schwer zu verstehen ist für jemanden neuen, dann wieder schwieriger werden.
0: Ja, es sei denn. Es passiert das, was ich gerade meinte. OpenSea wird halt so ein qualitativer Marketplace oder ein anderer. ne? Also das muss jetzt ja nicht OpenSea sein. Und ähm, wenn du jetzt neu in den Space kommst, würde das ja bedeuten, dass diese ganzen Pump-and-Dump-Projekte wohlmöglich auf OpenSea gar keine Aufmerksamkeit mehr erlangen, weil das Trading-Volumen da gar nicht mehr stattfindet. Ne? Sondern ja. die Leute, die halt ähm, in diesen Projekten partizipieren, um schnell halt irgendwie zu flippen und so weiter, auf anderen Marketplaces unterwegs sind, die dann vielleicht auch ein bisschen technischer aufgebaut sind und du als Neuling dich da sowieso nicht zurechtfinden würdest und deswegen da auch gar nicht mitmachst, sondern sagst, okay, ich gehe halt auf den Sammler-Marketplace, in Anführungsstrichen, der halt cool aufgebaut ist und ich halt weiß, da finde ich halt Projekte, die Substanz haben.
1: Ja, absolut. Und der letzte Punkt, Wettbewerb ist, glaube ich, gesund. Wettbewerb führt ja meistens dazu auch, dass Kosten, die ein Marktplatz ansetzen kann für Endkonsumenten, ja stärker hinterfragt werden, was glaube ich nicht schlecht ist. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, Olli, Kunst, was weiß der, ich bin ja so ein Kunstexperte, ne ähm, die Kunstsachen, die teilweise als Projekte als Kunst verkaufen, sind auch keine wirklichen Kunst. Also auch bei, bei, bei Freemans und allen anderen Sachen. Wenn die jetzt sagen, ich als Künstler, der vorher ja nie die Chance hatte, das irgendwie weiter zu vertreiben, was vieles, was jetzt als Kunststempel da draufsteht, da ist auch keine Kunst drin. Und ich denke, dass die guten Kunstprojekte sich weiter dann auch durchsetzen werden und, was du gesagt hast, dass dann auch Trinkgeld, sei es die 10% oder was immer, gerne gegeben wird, weil man die Kunst mag und die sich gerne in sein digitales Wohnzimmer hängen möchte und nicht, weil, weil man jetzt sagt, ich möchte es morgen für das Doppelte verkaufen. Ne? Also eine, eine Balance zwischen Investment und weil ich das Ding eigentlich auch gerne haben möchte und nicht nur, weil es sich, sich im Wert verdoppeln könnte.
0: Genau, und jetzt, du hast gerade schon Moonbirds erwähnt. Ich finde, das ist jetzt so ein ganz spannender Punkt. So, wir beide haben einen Moonbird je, jeweils und wir sind seit Tag 1 in dem Projekt. Und jetzt ist der Floorpreis ja relativ stark gesunken. Aus unterschiedlichsten Gründen. Für, bestimmt auch wegen CC0, haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen. Mir ist zum Beispiel CC0 relativ egal. Was übrigens auch spannend ist, das hast du bestimmt auch nicht mitbekommen, es gab ja dann direkt... Diese News, dass es jemanden gab, der ein Moonbird hatte, der dann seinen Deal nicht machen konnte, irgendwie über einen sechsstelligen Betrag, um da sein Moonbird exklusiv zu vermarkten. Dieser Deal hat übrigens doch stattgefunden. Obwohl die Lizenz geändert wurde, konnte er den Deal noch machen. Ich habe da die Details nicht gelesen, ich habe das gestern mitbekommen. Das ist ja schon mal eigentlich ganz cool, auch mal sowas zu hören, dass diese Deals offensichtlich trotzdem stattfinden können. Ich weiß nicht warum. Aber hat stattgefunden. Das heißt, dem ist gar kein Schaden entstanden. Ist ja erstmal gut. Ich glaube auch, dass ja. diese ganze Diskussion mit CC 0 überhitzt ist. War ja auch eigentlich letzte Woche schon ein bisschen unser Fazit. So, wir sind eh nicht davon ausgegangen, dass wir jemals unseren Moonbird exklusiv kommerziell vermarkten können. Und deswegen meinen wir uns persönlich, ist da jetzt kein großer Schaden entstanden, aber der Floorpreis hat halt gelitten. Bei mir ist es so, dass ich mich mehr und mehr frage, was ist eigentlich der faire Preis für einen Moonbird? Und ich habe mich ein bisschen geärgert auch, und das habe ich auch in einigen DCs mit ein paar Leuten auch diskutiert, weil man jetzt mehrfach diese Bilder sieht, dass ja die zweite Runde Produktclaim gerade bei den Leuten eintrifft. Das ist halt diese Gürteltasche, die echt, finde ich, nicht gut aussieht, die sieht wirklich billig aus. Und du kriegst halt zwei Anstecknadeln und Socken. Dafür, dass du den Silver-Status erreicht hast, dafür, dass du dein Moonbird nestest. Und um diesen Silver-Status zu erreichen, musst du halt schon relativ früh am Start gewesen sein mit deinem Moonbird, ne? So, und ich komme mir da schon so ein bisschen verarscht vor, ehrlich gesagt. Und jetzt mit dieser, jetzt überlege ich halt, ne? Ich habe immer gesagt, hey, Moonbirds, wenn die bei 14 sind, kaufe ich mir noch ein Weil ich bin total überzeugt von dem Projekt, ne? Jetzt ist es bei mir so, jetzt überlege ich, naja ja, kaufe ich noch ein weil ich sehe da eine Upside, aber dann würde ich einen flippen wollen. Und jetzt stehe ich doch genau vor der Entscheidung, wo kaufe ich den denn jetzt? Kaufe ich den halt bei SudoSwap? Weil ich sage, nee, ich komme mir halt so ein bisschen veralbert vor und einen zweiten würde ich mir ja nur kaufen, weil ich den flippen will in drei, vier Wochen. Und, ja. und ich will das Projekt gar nicht unterstützen an der Stelle. Und dann ist das doch eigentlich ein interessanter Punkt. Dadurch, dass quasi Kevin Rose mit Proof nicht dafür gesorgt hat, dass ich da wirklich eine Wertschätzung gerade drin sehe und halt zu viele Fragezeichen habe, läuft dieses Projekt eigentlich Gefahr, dass die Moonbirds jetzt getradet werden, ohne dass ähm, Proof daran partizipiert. Und jetzt müssen sie halt eigentlich zusehen, dass sie das ändern. Und dass ich, wenn ich mir einen zweiten Moonbird kaufe, Klammer auf, ich will jetzt gar keinen mehr kaufen, Klammer zu. <lacht> aber wenn ich mir jetzt einen zweiten kaufen würde, dann aufgrund der Tatsache, dass ich überzeugt bin von dem Projekt und deshalb eben mittel- bis langfristig drin bleiben möchte, um eben, und ich nicht flippen will. So, und das, diesen Zustand muss, müssen sie eigentlich jetzt wieder herstellen. Und deswegen finde ich es cool.
1: Ja, das stimmt. Also ich ich meine, das ist interessant. Ne? Also wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt zwei Monate zurückspulen, haben wir beide gesagt, Moonbird ist das einzige Projekt, wo wir einfach zurücklehnt und zurücklehnen können und sagen können, da muss man uns nicht drum kümmern. Die haben die haben eine langfristige Vision etc. Cetera, etc. Cetera. Wir sind damit richtig zufrieden. Ne? Das haben wir beide damals gesagt. Ne? Und heute nach diesen News mit der mit den Lizenzvereinbarungen und anderen Dingen. Ähm, für mich ist die Frage, das, was sie gesagt haben, war gar nicht entscheidend. Aber wie sie es gesagt haben und wie sie Leute involviert haben, wenn Sie, ich glaube, wir hatten echt eine richtig ganz coole Holderschaft, die geduldig sind, die gesagt haben, wir brauchen ein Jahr, hat ja Kevin Rose auch gesagt, wir brauchen ein Jahr, um irgendwas aufzubauen und holt uns dann ab. Wir machen richtig viele gute Sachen, die langfristig das Projekt an Wert Werthaltigkeit da sein wird und steigen wird. Jetzt kam diese News mit den, mit den Lizenzsachen und jetzt ist, glaube ich, das Ganze in das andere Extrem verlagert, zu sagen, das macht ihr jetzt, ohne uns zu involvieren, dazu kriegen wir irgendwelche komischen Socken und Gürteltaschen, die ich mir auch nie geholt habe, weil das brauche ich nicht. Ansonsten kriege ich Ärger zu Hause, wenn ich jetzt noch mehr Schrott anschleppe. Das geht nicht. Ähm, die 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 generelle Frage ist ja wieder genau das gleiche, was wir vor zwei Monaten gesagt haben. Warum möchten wir jetzt fühlen wir uns gerade so wohl mit dem Projekt? Hat sich das geändert? Für mich ist die Sache, das haben wir auch in anderen Projekten, da, da können wir es auch 10kTF mit einbeziehen. Da haben wir jetzt unsere Meinung auch ganz schön geändert, aber das ist auch in Ordnung, finde ich. Olli, dann einfach zu sagen, jetzt haben wir verschiedene Aktionen des Projektes gesehen, jetzt finden wir das gut oder finden wir das besser. Bei 10KTF, ich habe ja auch meine Leute auf Mission geschickt und kriegen nur so eine Badge. Ne? Ob diese Badge jetzt besser ist als Socken, wahrscheinlich sind zumindest ist kein, keine Shippingkosten damit verbunden und nachhaltiger, weil es nur eine digitale Badge ist, kann man auch sich fragen, generell ist jetzt die Frage, ist das Team in der Lage, glaube ich, jetzt die Leute wieder abzuholen und einzufangen. Und das würde ich gar nicht an den Floorpreis jetzt so also dementsprechend abhängig machen, sondern generell haben die Leute weiterhin die Geduld, sich das anzugucken, noch für die nächsten sechs Monate und dann, dann zu bewerten. Für mich war das immer noch das Paradebeispiel, dass die Leute gesagt haben, ich habe Geduld. Aber wie du eine Community managst, das haben sie natürlich jetzt versemmelt, indem sie die Leute nicht einbezogen haben und ähm, dann so eine relativ äh, wichtige Entscheidung ähm, ja, auch nicht richtig erklärt haben, außer so ein paar Tweets. Also ich habe das Einzige, was ich letzte Woche gesehen habe, Olli hast gesehen? Eine MiBit hat ja quasi die IP-Rechte, quasi glaube ich, jetzt quasi, Yuga hat die ja ge gelauncht, was da jetzt möglich ist und was da nicht möglich ist. Ähm, das war, glaube ich, weitaus detaillierter, glaube ich, mit einer weitaus stärkeren Erklärung. Und deswegen, ich möchte mir gerade keinen zweiten Moonball kaufen, aber ich bin da jetzt auch noch nicht äh, gerade an dem Punkt, dass ich sage, möchte ich das jetzt raus und möchte ich dadurch jetzt ein anderes Projekt rein. Also da habe ich, die haben immer noch ein bisschen Goodwill von mir, um zu sagen, ich gebe ihnen jetzt nochmal die, die Leine, um zu sagen, was wollen sie jetzt drumherum aufbauen und ähm, den verkaufen würde ich jetzt auch gerade nicht, ehrlich gesagt, weil die ist hoch und runter, das versuche ich so ein bisschen auszugleichen, zumindest in den Blutschip-Projekten zu sagen, ich gebe denen, denen noch ein bisschen Leine, um zu sagen, wo sie, wo sie wollen. Aber im Zweiten würde ich mir jetzt auch nicht kaufen, Olli. Ähm, außerdem, du hast ja noch deine Oddities eh. Die sind ja nochmal drumherum. Also das waren so zwei Dinge. Oddities haben sie versemmelt, Kommunikation für CCO haben sie versemmelt. Und dann siehst du, wie schnell dadurch auch die Stimmung
0: umschwingen kann. Ne? So naja, und den, das mit den Rewards haben sie halt einfach versemmelt. Ich, das ist auch ein guter Punkt. Du sagst, du hast dir den gar nicht geholt, den, den Reward, also die Gürteltasche, weil du brauchst diesen Schrott nicht, hast du gerade gesagt. Ne? Und genau das sage ich auch. Ich brauche diesen Schrott gar nicht ey, lass den gar nicht erst herstellen und schick den bitte vor allem nicht einmal um die Welt, damit er bei mir ankommt. Ich brauche das nicht. So, was soll ich damit? Genau. Lass das einfach sein. So, Also, ich weiß gar nicht, warum die das überhaupt machen, das ist auch nicht witzig. Also, das war halt am Anfang einmal lustig mit der Cappy und den Stickern. Das war dann so ein Running Gag und dann haben die den tatsächlich realisiert. Und mit der Cappy laufe ich auch rum, das ist alles in Ordnung. Aber jetzt hört bitte auf damit. Also, genau. Und da hoffe ich einfach, dass viele Leute das nicht geclaimt haben, ehrlich gesagt. Ich kann das verstehen, wenn das geclaimt wurde, weil man halt als Sammler dann dieses komplette Set und die ganze Reise mitgehen will und ähm, das vielleicht dann von Vorteil ist, weil man sich auch alles holt, was man da angeboten bekommt. Aber ich habe das auch nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich will es ich will's nicht haben, es landet bei mir in der Schublade. Das ist halt so, ne, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mit den, mit den Messen damals, wenn man auf der CeBIT war oder so, dann hast du es mit EV3. Tüten voll mit Müll nach Hause gegangen, hast dich gefreut und das waren irgendwie das ist irgendwelche Kugelschreiber oder Schlüsselanhänger und was weiß ich was alles. Und das braucht einfach alles kein Mensch. Ne? Und ähm, ja. das finde ich halt bei so einem Asset, das du hältst beim Moonbird, der halt immerhin bei 14 ETH ist oder 12 glaube ich aktuell ist der Floor Price, da schicken sie dir dann halt Anstecknadeln und eine, eine billig hergestellte Gürteltasche so Nee, das geht nicht, finde ich. Ne? Also dann sollen sie das halt wirklich lassen und dann sollen sie halt ein digitales Asset rausgeben oder so. Und ähm, genau, also ich will meinen auch nicht verkaufen. Ich, ich finde das auch gut, wie du das sagst. Du gibst ihnen noch ein bisschen Leine und guckst einfach. Naja, kriegen sie es halt hin. Sie, sie wahrscheinlich brauchen sie auch einfach Zeit, aber sie sitzen halt eben auch auf sehr viel Kapital durch den Mint und auch das Trading-Volumen, das die ganze Zeit stattgefunden hat und auch immer noch stattfindet. Und da kann man, finde ich schon auch was erwarten. Und gibt es heute das erste Event, wo sie im Grunde genommen darüber erzählen wollen, was es für News gibt, wo die Reise hingehen soll, was als nächstes ansteht. Und das wird sicherlich spannend sein, sich das anzuhören. Und natürlich sind da die Erwartungen sicherlich in der Community relativ hoch. Es ist halt immer die Frage, ob man die Erwartungen jemals überhaupt ja, erreichen kann ne? also, oder erfüllen kann. Wahrscheinlich nicht, aber ich bin halt auch so, dass ich sage, ich möchte gerne da drin bleiben. Ich behalte auch mein Moonbird. Ich glaube eigentlich weiterhin auch an Kevin Rose und an Proof und daran, dass sie da was Cooles bauen wollen. Nur jetzt müssen sie vor allem auch heute aufpassen, da die richtigen Sachen zu platzieren. Und ähm, dann gibt es nochmal ein weiteres Event, wo sie über die gesamte Zukunft sprechen wollen, am 30. August, also ist auch nicht mehr so lange hin. Und ich glaube, das sind zwei Events, die jetzt sehr, sehr relevant und wichtig sein werden für den gesamten Space. Ansonsten ist es so, ich habe das hier gerade noch mal parallel aufgemacht bei den Moonbirds. Es sind halt auch nur 172 Items gelistet. Das spricht auch wirklich für die Holderschaft, wie du gerade schon meintest. Ne? Die sind, glaube ich, schon auch noch im großen Teil ruhig, glauben auch an das Projekt. Und es sind halt wenige, die im Grunde genommen gerade dafür sorgen, dass der Floorprice runtergeht, weil sie ständig den Floorprice undercutten. Und es sind halt wenige Listings. so. Ne? Und da, da muss man jetzt einfach mal gucken, wo da die weitere Reise ja. hingeht. Aber es ist eben trotzdem immer so ein Punkt, dass ich mich dann frage, okay, was ist denn wohl ein fairer Preis? Also wohin wird es noch fallen? Geht es noch unter 10 ja. ETH? Ich meine, wir sind ja auch entspannt, weil wir haben den halt einfach mal für 2,5 ETH gemintet damals. Und okay. ähm, ne, was ist mit den Leuten? Also da sind ja Listings. Da ist der Moonbird für 14 ETH gelistet. Den haben die für 40 gekauft. <lacht> so, das ist halt ja. richtig krass,
1: ne? Ja. Und da ben, würden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht, müssen wir auch ganz ehrlich sein, nicht so gechillt jetzt hier sitzen genau. und darüber reden, wenn wir an dem Punkt wären. Ne? Das ist immer da, wo du eingestiegen bist und wo du, wo du jetzt hinter, was, was für einen Schmerz du damit erfahren hast. Ne? Um, also für mich Fazit, Moonbirds muss jetzt nicht mehr Merch raushauen. Also einmal das mal am Anfang zu machen, um zu sagen, wir wollen alle, alle kriegen welche Sticker oder Cappies, meinetwegen. Aber dann das brauchst du jetzt nicht für jedes Nesting Rewards mehr Merch. Das ist absoluter Schrott. Zweitens, um, Moonbirds, glaube ich, als Projekt, der Kevin Rose ist ein guter Redner, hat jetzt, glaube ich, ganz gute Leute da rangeholt. Aber es reicht nicht mehr, mal zu sagen, wir haben so many exciting things for you und keiner weiß, was diese exciting things für genau. sind. dich ne? Und Deswegen finden wir im Vergleich zu 10KTF, wo eine richtig coole Storytelling dahinter ist und wo man zumindest weiß, wo das Ganze, die Story hin soll, da muss man jetzt nachgeliefert werden und da gibt es bestimmt auch viele, glaube ich, heute und auch beim nächsten Event, viele ungeduldige Stimmen, die sagen werden, sag mal, das geht alles nicht. Das ist, die werden es nie allen recht machen, das geht, davon gehe ich auch aus und viele werden immer auf dieser ähm, CCO Zero Entscheidung Quasi darum kritisieren, die müssen dann irgendwie auch gleich raus oder weg ist halt ein anderer Ansatz ähm, als, als manche andere verfolgen. Ähm, aber ich habe mir da die Frage, die ich jetzt für dich hatte, wir sind ja beinahe wieder schon bei einer Stunde. War, wenn wir das jetzt uns angucken, bei Moonbirds wenig Geduld ne? oder viel versemmelt in letzter Zeit kurzfristig dadurch. Mehr, mehr, mehr Unsicherheit in dem Projekt generell drin. Wenn ich mir jetzt angucke, wir sind ja beide in diesem anderen Projekt, Huxley, die jetzt auch seit Monaten außer so also ein bisschen mint. Und jetzt gibt es die Humans diese Woche, also eine neue NFT-Kollektion, kaum was gemacht haben. Ne? Da, da hast du halt eine Kollektion von 1000 Robotern, die ursprünglich mal gemintet sind. Und ich habe mir überlegt, ich habe mir jetzt anguckt von den tausend sind 32 gelistet. Ne? Da hast du natürlich, wenn nur 32 gelistet sind, alle die anderen 970 sind gerade irgendwie relativ gechillt und warten, dass da irgendwie was kommt. Und da hörst du sehr, sehr wenig News, aber heißt auch viel weniger Kritik. Und die machen halt und haben jetzt, glaube ich, auch, da ist ja, die, glaube ich, die gleiche Frage, die sich Moonbirds und MeBits gerade gestellt haben, Intellectual Property, Wie was kannst du da machen? Und die arbeiten mit, einem, mit einer Plattform Feature zusammen, die, glaube ich, auch mit Yoga on Board versucht haben, jetzt halt die, quasi den, den Endnutzern es zu erleichtern, ihre Intellectual Properties zu vermarkten oder zu tracken etc., etc. Das ist ja genau der Gegensatz zu Moonbirds. Aber da sitze ich jetzt auch, ich habe auch noch einen Roboter, hatte mal irgendwann fünf, aber denke mir, den halte ich jetzt auch einfach. Das ist einfach so ein Gegenpol, finde ich, jetzt zum Moonbirds, die einen anderen Ansatz jetzt gewählt haben. Und das finde ich halt so spannend, da die, die Entwicklung zu sehen, wie die beiden Projekte quasi verlaufen werden. Aber wie würdest du das jetzt sehen, jetzt, wenn du sagst, Huxley hat auch nichts geliefert in den letzten Monaten, Flopreis ist runter, Comic-Serien sind runter, alles ist runter. Aber darüber wird kaum gesprochen.
0: Also, Huxley ist halt eigentlich, glaube ich, auch so ein, so ein Projekt fürs Herz. Ne? Also, da, da ist es eigentlich genauso. Du unterstützt gerne die ganze Story, du unter unterstützt gerne das Projekt, man un unterstützt gerne den, den Gründer, weil da irgendwie super sympathisch rüberkommt, weil man finde ich nicht sagen würde, dass er das Ganze nur macht, um halt möglichst viel Geld aus dem Space rauszuziehen. Und man mag den irgendwie auch, ne? Und deswegen würde ich zum Beispiel, um das auch noch mal zu erwähnen, mir den Robot nicht bei Sudoswap kaufen, sondern bei OpenSea, ja. weil ne? Das ist eigentlich genau der springende Punkt, so weil ich gerne möchte, dass diese Regeln eingehalten werden bei dem Projekt. Und ich habe jetzt nicht geguckt, aber wahrscheinlich gibt es auch natürlich kein Item bei Sudoswap von Huxley. Glaube ich nicht. Und mhm. das stimmt, jetzt, jetzt können wir die Humans ähm, holen. Das ist, sind ja eigentlich auch Breaking News, dass es das jetzt endlich stattfindet. Ich glaube, wir können unseren am Freitag holen, wenn ich mich recht erinnere, weil wir einen ähm, Robot haben und haben aber auch vier Wochen Zeit, ähm, den, zu, den zu claimen oder zu minten, kostenlos. Und ich glaube, für die restlichen Leute die halt diese Pässe haben, die können schon am Donnerstag loslegen. Also da passiert ja jetzt ja eine ganze Menge, aber du hast recht, da ist die lassen sich auch sehr viel Zeit, da die Flurpreise sind richtig runtergegangen, vor allen Dingen bei den ähm, Comics und so weiter. Ich weiß gar nicht, die aktuelle Ausgabe wurde, glaube ich, auch nicht ausgemintet, immer noch nicht, ne? Seit Wochen nicht. Noch nicht. Nee. Nee. Ähm, genau, da ist halt total Ruhe, aber die Leute, die da drin sind, die glauben halt da dran. Wir beide haben aber auch schon häufig überlegt, ob wir uns dann Robot mal verkaufen sollen. Muss man ja auch ehrlicherweise zugeben und ich glaube, du hattest deinen auch lange gelistet. Und der ist halt nur nicht weggegangen?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich den einen nicht? Mal. Ich, ich habe ich hab ja vor Monaten da dementsprechend schon meine anderen vier verkauft. Den einen, den, den behalte ich jetzt erstmal. Ähm, also den habe ich aber auch damals für einen halben Ethereum ge, gemintet oder so. Und der, ist, der Floorpreis ist immer noch bei dreieinhalb Ethereum von, von so einem Roboter derzeit.
0: Ne? Genau, ich also, glaube, ich würde da fast also, plus minus null rauskommen sogar. Aber ich möchte es auch nicht. So, weil ich finde das Projekt cool und das, ich bin da auch entspannt bei dem Projekt und gehe da gerne die Reise weiter mit. Und ähm, der Punkt ist auch interessant, den du erwähnst, ähm, letztlich mit den ähm, IP-Rechten, dass es bei den Moonbirds eben ganz anders ist, weil du eben nicht nur eine Lizenz erhältst, mit der du was tun kannst, sondern halt quasi gar keine Eigentumsrechte mehr vorhanden sind bei, bei den Moonbirds und bei den Oddities. Aber das sagt Kevin Rose ja auch, dass er diesen innovativen Weg gerne gehen will. Und eben anders sein will als alle anderen, und ja, auch sagt, dass die Vision der Moonbirds eine ganz andere ist, und da eben die IP-Rechte egal sind für diese Vision. Oder zumindest die exklusiven egal sind. Du warst kurz weg, bist du wieder da? Ja, hörst okay. du mich, Olli? ja ich höre dich. Sorry. Hast du den Timer gestellt, dass du nach einer Stunde offline gehst? Ne? Nee, nee.
1: Ich, ich glaube, hier die dänische Sonne wird zu heiß oder so. Ich glaub, die, die, die Leitung ist nicht mehr so gut. Also, aber an sich müsste das relativ schnell 110 Megabyte Upload-Speed hier müsste eigentlich funktionieren. Aber so sorry. geil, dass
0: du da quasi im Wald sitzt und einfach so einen geilen Upload hast. Und das ist Dänemark, ne? Die haben es echt drauf. Absolut. Muss nee, man sorry. Sagen. Der letzte Punkt war irgendwie kurz weg gerade. Nee, ich habe nur gesagt, dass das halt äh, Kevin Rose ja auch sagt, dass er äh, sagt, die, die Exklusivität an den IP-Rechten ist für das, was er mit Moonbirds vorhat, nicht relevant. Und er möchte halt deswegen innovativ sein und einen anderen Weg gehen, als zum Beispiel Huxley oder die Bored Apes und so weiter, die halt eben nur diese Lizenz rausgeben zur exklusiven kommerziellen Vermarktung. Und das kann ja auch alles richtig sein. Deswegen wird es jetzt total spannend sein, mal zu erfahren, was er dann auch nun genau vorhat.
1: Ja, also für mich ist ein, ein generelles Thema, das ich mich jetzt noch beschäftigt habe, ist, ich bin ja da auch ein paar anderen so mit so ein paar Pässen von so einer Plattform, die Recur heißt, die quasi mit den bestehenden Brands, sei es Nickelodeon, jetzt launchen die Hello Kitty, glaube ich, nächste Woche etc., quasi den anderen Weg gehen, ne? dass sie sagen, sie haben bestehende Brands und die bringen sie halt über ihren Pass und über Marktplätze in die Web3-Welt. Ne? Und Moonbirds und andere Dinge machen ja genau den umgekehrten Weg und Huxley versucht eine Web3-Identität aufzubauen, die sie dann irgendwie von Ende Web2-Film oder so ummünzen wollen. Ne? Und das einfach so diese, dieses verschiedene Spektrum sich anzugucken, finde ich super spannend. Und ich meine, in beiden Sachen gibt es, glaube ich, Sachen zu kritisieren und Sachen zu würdigen. Ähm, deswegen finde ich, find ich da diese die Sache irgendwie mich interessant anzugucken. Wo, wo findet da die Schnittstelle statt? Und vielleicht irgendwann muss das sich ja auch quasi dann überschneiden. Und wo dann jetzt der, die bestehende Holderschaft oder die bestehende NFT-Community ihren Mehrwert seht, ne? Das ist wie mit anderen Dingen. Ich glaube, diese Hello Kitties, ich würde mir jetzt, ich kaufe mir wahrscheinlich auch so Hello Kitties, <lacht> da irgendwie Pre-sale, weil weil du weil sie aber
0: flippen willst.
1: Weil ich ja, weil Hello Kitty wahrscheinlich eine Strahlkraft hat, die ich aus der realen Welt kenne und aus Web2 kenne, mit, drei, mit vielen Kindern, sage ich, dann dann, dann hole ich mir da ein paar, ne? Und schau mal, wo die hingehen, aber nicht, weil ich im Vergleich zu Moonbirds oder Huxley oder Yuga damit irgendwann mal selber was anstellen möchte. Ja, da bin ich auch ehrlich, ne? Aber Vielleicht möchte ich irgendwann eine meiner Töchter so ein Hello Kitty-Ding hinstellen.
0: Huch. Ja, und das ist ja auch total in Ordnung. Und ich weiß auch, dass sie in der Pipeline die Hero Turtles haben. Und ich hätte halt super Bock davon, auch welche zu haben. So, und ähm, ich, mir ist klar, die haben eigentlich keinen kein Wert. Also eigentlich wollen die, die Dinger ja auch nur verkaufen. Du hast ja auch keine... Kein Hero Turtle Charakter irgendwie exklusiv oder kannst mit dem irgendwas machen oder whatever, sondern die hauen einfach diese Kollektion raus und fertig. Und man sieht ja auch, dass das krass Pump in Dump ist. Ne? Also die ja. gehen dann richtig hoch und dann fallen die relativ schnell. Und ich habe mir die letzten Kollektionen gar nicht mehr angeguckt, aber die sind ja tierisch in den Keller gegangen. Und wahrscheinlich wird es auch nichts geben, um, um die irgendwie wieder zu pushen. Es sei denn, die brauchen wieder <lacht> Einnahmen und ähm, müssen wieder das Trading Volumen hoch treiben und dann, dann hypen sie das irgendwie mit irgendwelchen News oder Events oder so. Und das ist halt eben eine Art von Projekt, das ich nicht cool finde, aber so ein Hero Turtle ist grundsätzlich ganz cool. Wenn ich den richtig billig bekommen kann, dann würde ich mir vielleicht mal einen holen, aber da würde ich dann eben auch, wenn, wenn der mit Mint stattfindet, dann kann man mal entspannt drei Wochen warten und dann sind die eh komplett im Keller und dann holt man sich so einen. Ich weiß halt, dass ich mit diesem Pass, den du erwähnt hast, ja auch gerne kaufen wollte das letzte Mal, als du da ähm, wieder am Start warst mit der, mit der aktuellen Kollektion. Und dann habe ich mir aber auch überlegt, warum überhaupt? Ich meine, dann habe ich den Pass, kann die Sachen minden und kann die in dem Moment natürlich gut flippen, ja. Aber das verpasse ich sowieso ständig, das weiß ich schon. Und deswegen kann ich mir, wenn ich denn so einen Hero Turtle irgendwie cool finde, mir den ja auch irgendwann danach mal, mal holen, nur um ihn zu haben, weil ich den, weil er mich an eine coole Zeit erinnert äh, in meiner Kindheit. so. Da habe ich, hab ich die hoch und runter geguckt. Das wäre auch so mit den Simpsons oder so. Da würde ich mir halt auch gerne einen holen, aber einfach nur um, weil ich die cool finde, so, aber nicht, um da irgendwie langfristig davon auszugehen, ja. dass sie irgendeine Art von Wertschaffung hinbekommen. Ja, das ist
1: dann generell dieses Sammler-Syndrom, ne, was genau. man dann sagt, weil man es aus seiner Jugendzeit noch kennt. Und ja. die haben Nickelodeon gemacht, die haben jetzt diese ja. Care Bears gemacht, da haben sie auch den, den Launch versemmelt und haben Bots konnten dann irgendwie noch dick einkaufen, dann ist das Ganze wieder in den Keller gegangen. Also auch die sind nicht gefeit vor. Anfängerfehlern oder Prozessfehlern, aber ich, ich denke, was ich interessant finde, ist, dass da die Brands halt dementsprechend jemand anders anheuern, um das zu machen und es ist auch alles sehr Amerika-lastig und US-lastig und selbst ja, Teenage Mutant Hero Turtles da auch aber wenn du einen Donatello kriegst who knows, ne? mal schauen also gucken wir mal, ob wir dann in ein paar Wochen mit so ein paar Schildkröten auf, auf, auf der Wallet
0: setzen oder nicht Genau, eine Kollektion müssen wir aber noch erwähnen, das ist Puma, weil da geht gerade richtig was ab und in der letzten Woche hast du mich da ja ein bisschen ausgelacht, <lacht> weil ich da diese drei äh, super hässlichen äh, Puma-Viecher gekauft habe. Die sind jetzt aber ganz schön gestiegen und sind ganz schön am Pumpen, weil Puma eben tatsächlich jetzt gerade so richtig aktiv wird und äh, man sieht, dass sie jetzt in den Space wollen und eben auch eine eigene Kollektion angekündigt haben, die man halt eben unter anderem bekommt äh, oder auf der Whitelist ist für einen garantierten äh, Platz, weil man halt diesen anderen Puma hat. Deswegen steigen die gerade im Preis. Die haben gestern ihren eigenen Discord auch an den Start gebracht ich glaube, du bist da auch schon drin, ne? also ich bin da gestern auch reingegangen, da ist jetzt nicht viel, wirklich was los, aber man hat da jetzt auch ein bisschen die Chance, ab der Stunde eins dabei zu sein bei Puma und äh, sich anzugucken, was sie da genau machen, wie sie das alles aufbauen und ich glaube, sie müssen auch ordentlich aufholen, ne? weil sie stehen ja schon in direkter Konkurrenz zu Adidas und zu Nike und das wird sicherlich auch spannend sein zu beobachten, welchen Weg die da gehen, ähm, was sie da genau vorhaben und in der Zukunft kommt.
1: Ja, also vielleicht mal ein Thema für, für die nächste nächste Episode. Also ich muss ab bitte leisten, ich habe nicht, ich habe dich ausgelacht. Ich, ich finde einfach das, die Leute müssen mir jetzt nicht, seid nicht böse. Ich bin halt eher nicht so der Puma Fan. Das, das das hängt bei mir da zusammen. Und dann diese Katzen, die du mir geschickt hast, von denen du drei hast, die waren auch super hässlich. Ja voll. Und der einzige Grund, warum ich mir das kaufen würde, war, die irgendwie auch ein Puma ja eine, eine Kooperation mit KTF an, haben. Deshalb, ja. deshalb, das Ding, und jetzt machen sie so ein Genesis NFT, wo man aber auch noch nicht genau weiß, was da sich dahinter verbirgt. Dann wieder so wie bei Adidas, the Into the Murderverse, der, der Blankoschein und wahrscheinlich kannst du dann auch dein, dein, dein Hoodie auch von Puma wieder claimen, drei Monaten später. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, mich, Reizt es nicht, außer wenn der TenktF ktf eine aktive Rolle spielen würde, weil ich habe das mit so vielen Brands jetzt gesehen, die am Anfang auch Sportartikel gelauncht sind und dann mache ich das vielleicht so ähnlich wie du mit den mit den mit den Schildkröten. Ich schaue mir das an, holt euch mal die dafür 0,2 Ethereum so ein, so ein Genesis NFT, aber Vielleicht hole ich mir dann billigeren in drei, vier Wochen später und damit ich dann auch noch so eine Puma-Katze auf der Wallet liegen habe, aber das, das reizt mich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt, weil, weil Puma irgendwie ins Web 3 geht, da bin ich ganz ehrlich, das hat sich nichts geändert, vielleicht sitze ich da und du lachst mich in zwei Monaten aus, aber ähm, reizt mich immer noch nicht, was ich da bisher gesehen habe.
0: Kann ich total verstehen und es ist ja so... Dafür bin ich ja eigentlich auch bekannt. So, die großen Brands reizen mich sowieso insgesamt nicht so stark. Ähm, ne? Also haben wir haben ja auch schon über Gucci gesprochen und so weiter und ja auch über die Gucci Grails. Und ähm, die sind halt alle sehr langsam in ihrer Entstehung. Aber gut, bei, bei Puma kann man jetzt von Anfang an dabei sein. Das finde ich halt ganz cool. Bei Adidas war ich auch von Anfang an dabei. Da kann man auch, übrigens auch nochmal erwähnen, Adidas hat auch einen ordentlichen Pump hingelegt und ähm, wenige Stunden danach ist alles wieder zusammengeklappt. Da ist auch gerade ziemlich große Enttäuschung, ne? weil die haben einen ordentlichen Hype generiert um etwas, was wirklich wieder auch so ein Blödsinn war. Kann man halt, glaube ich, so zusammenfassen. Ich, ich kenne die Details gar nicht, aber letztlich war das einfach nur ein Gewinnspiel, um irgendwie einen Sitzplatz im Flieger zu bekommen. Also das ist auch so, ja, okay, cool. Und äh, da haben sich viele drüber aufgeregt. Und deswegen ist der Floor Price auch direkt wieder runtergegangen. Bei Adidas ist es aber bestimmt auch so, dass man denen halt eben die entsprechende Zeit geben muss. Immerhin habe ich ähm, vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, dass mein Hoodie auf dem Weg ist zu mir. Also... Das haben sie schon mal hinbekommen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Du müsstest dann ja nicht auch mal bald bekommen.
1: Ich kriege hier nichts. In England kriegt man, glaube ich, nichts. Das dauert durch Brexit wahrscheinlich ja. zwei Jahre, bevor das Ding ankommt. Da habe ich eher meine vier Trikotsätze. Irgendwie kann ich dann zum Ach, Stadion ja. fahren von und Munich United und die mir da abholen. Kriege wahrscheinlich eher. Aber du, die ganze ganze Brandgeschichte und Gucci sind wir jetzt ja auch, haben wir da noch mehr investiert, weil wir, wir 10KTF gut finden. Ja. Das merke ich auch, dass ich dann eher von Web3-Storytelling angefixt bin als ja. von der Brand an sich. Aber wir kennen uns beide, wir sind da beide verrückt genug, wir in diesen Projekten drin zu sein, macht auch Spaß. Und vielleicht reißen, brennen die ja ein ganz anderes Feuerwerk ab als, als Adidas generell, ja, oder, oder Underbrands. Und selbst Nike hat gerade jetzt ja starke Kritik oder Artefact -Art starke Kritik gekriegt. Die Frage, die vielleicht für die nächste Woche, die wir beide, glaube ich, die ich gerne anfangen was würde ich mir denn wünschen? Weißt du, es ist immer einfacher zu kritisieren, aber was, was würde ich erwarten ne, von einem, einer Strategie von Web3 Puma oder Adidas oder Nike, um dann, nicht zufrieden sein. Klar, so ein, so ein Formular hinzukriegen ist, glaube ich, schon in Ordnung oder mehr als Hoodies auf den Markt zu schmeißen, aber ich glaube, ich habe mich noch nicht richtig damit beschäftigt zu sagen, was würde ich überhaupt erwarten? Möchte ich überrascht werden oder weiß ich überhaupt, was ich möchte ne? von, ja. von so einem Web3-Partner? Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, weil viele kritisieren das, was sie machen, aber haben jetzt auch nicht konstruktive andere Vorschläge, außer auch noch ein NFT oder noch ein Parent oder weiß ich nicht, ein Airdrop oder irgendwelche Ape-Coins. Was, was würde ich da erwarten? Das können wir vielleicht mal in der nächsten Woche uns gegenseitig quasi auf den heißen Stuhl setzen und austauschen.
0: Das können wir gerne machen. Und dann können wir uns nämlich auch mal noch zu so Artefakt austauschen, weil da passiert ja auch gerade eine Menge. Und die sind, glaube ich, auch gerade an so einem Punkt, wo es sehr entscheidend ist, was sie jetzt als nächstes tun, weil da auch die gesamte Community gerade in Aufregung ist, würde ich mal sagen. Und der Floor-Price auch ganz schön runtergegangen ist. Wir haben die auch schon ein bisschen kritisiert in den letzten Episoden und das wird sicherlich auch spannend sein, in der, in der nächsten Woche mal zu besprechen. Mit ein bisschen Glück hat dieses super Superforging-Event dann ja sogar stattgefunden. Man weiß ja nicht genau, wann das jetzt ist ja. und äh, können uns dazu dann auch austauschen. Und wir können ja. unsere Boxen öffnen morgen, also ähm, 10 KTF-Boxen.
1: Ja, ja, das, das machen wir, Olli. Denn dann schauen wir mal, dass ich alle Flammenwerfer kriege. Also bitte alle, die zuhören, drücken. Fabian braucht Flammenwerfer. Olli braucht nur Socken oder was, nee, was ist da, Helme. Helme oder so. Wir schauen mal. Aber nee, das macht dann schon Spaß. Das, das ist dann schon lustig. Und dann gucken wir mal, wo da, wo da die Richtung hingeht. Aber ich, ich habe da richtig Bock drauf, da weiter, ähm, weiter da die Reise mitzugehen, auf jeden Fall. Ja. Und jetzt gehe ich erstmal wieder in die Sonne, bevor die Internetverbindung komplett hier abstürzt oder so und ähm, freue mich dann nächste Woche wieder mit dir ähm, aus unseren normalen Spots zu reden und ich
0: hoffe, die Verbindung und meine Stimme war nicht zu, zu schlimm. Es war super, ich wünsche dir gute Besserung und schönen Resturlaub und ich freue mich auch, dass wir dann ab nächster Woche wieder im täglichen Austausch sind über die ganzen Slays.
1: Ich bin wieder voll dabei, voll am Start. Glaub mir, ich, ich bin da wieder voll, voll Gas Fabi oder wie du mich nennen möchtest. Ja, ja geil. Gut,
0: dann hat, da. hat Spaß gemacht, wie immer. Und ähm, genau, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss
1: zusammen.
0: Ciao. Ciao.